0: Hola, bienvenido a Podcast GP. En este espacio, Guatemala Próspera te comparte historias, entrevistas y contenido para que llenes tus oídos, mente y corazón de buenas ideas que te invitarán a fortalecer tu vida y tu liderazgo.
1: Hoy estamos felices de estar aquí contigo y es embajador de transformación por un motivo y es que él está agregando valor continuamente a través de ti todo su conocimiento y hoy no es la excepción. Javier, vamos a hablar de crear valor a través de una cultura de servicio y te voy a dejar la palabra, por favor. ¿Qué significa crear valor?
0: Pues Gracias. Primero, pues a mí también me gusta agradecer de veras todo, después de la, de la, de la introducción que, que tú tan amablemente haces a través de, de esta audiencia que aunque no nos veamos, pues sabemos que somos varios los que estamos conectados a través de esta forma virtual, pues que, que ha sido nuestra forma de vivir durante este año <risa> y, y realmente que hemos, hemos ido aprendiendo a adaptarnos y, y, y eso si y tiene que ver mucho eso con la parte de la creación de valor y una cultura. Y, y me encanta que me hayan pedido este tema porque no solo me encanta, me apasiona, de veras. Eh, uno dice, pues que a uno le tienen que encantar su trabajo yo siempre digo, a mí no me apasiona ni me gusta mi trabajo, luego decir sí. unas palabras como chapines, yo estoy colgado de mi chance
1: sí.
0: porque de alguna manera me encanta el poder proyectar eh, lo que uno pues de alguna manera ha vivido no solo por experiencias y, y aprendizajes y conocimientos sino, sino que a través de compartir con la gente y yo creo que eso es donde más aprende uno y pues de alguna manera tratar de, de, de darles a ustedes que ese aprendizaje de experiencias vividas pueda eh, Pueden aterrizarse en, en aplicaciones prácticas, porque a veces podemos hablar mucho y, y compartir conceptos y, y conocer teoría, pero si ese aprendizaje no se aterriza en una aplicación, pues el, el tiempo a veces se pierde. Entonces yo, yo invito muchísimo a, a las personas que nos están acompañando en la noche de hoy, eh, y es siempre mi invitación, a que aterricemos, apliquemos conceptos que nos puedan servir, y no solo en el trabajo, yo lo veo más en nuestra vida porque uh -huh. cuando uno lo adopta en su vida como una forma o un estilo de vida uno lo lleva a todos lados, se vuelve un hábito así como los valores eh, que a mí me ha enseñado muchísimo Guatemala te va la próspera, de ese liderazgo a través de valores, de, de, de encontrarle un sentido trascendental a la vida ha, ha hecho pues que la mía haya cambiado rotundamente y, y que esté enfocada a eso, a, a crear valor y vamos a hablar de, de eso, de qué es crear valor a través de una cultura y, y me gusta poner la palabra cultura porque cuando uno habla de, de eso, cultura no, no nos... Eh, enfocamos en algo tan pequeño como nosotros, nuestra cultura chapina para los que eh, los, nos acompañan aquí los guatemaltecos, pues cada uno tiene una cultura que es un set y un conjunto de comportamientos, de valores de principios que, que nos hacen únicos, que nos, que nos representan, que nosotros nos sentimos identificados con, eso es el concepto de una cultura, y ahorita de eso se trata ¿va? de saber cómo nosotros a través de una cultura de servicio podemos crearle valor a otras personas, uh -huh. y y de eso se trata, ¿verdad, Jasmine? Que, que nosotros podamos, a través de nuestras organizaciones, de las instituciones, de empresas, de emprendimientos, de negocios, uh -huh. poder nosotros construir internamente un ADN que se llama el Servir, y que Entiendo. ese ADN nos puede identificar de la manera en que proyectamos esa creación de valor.
1: Gracias, Javier. A nosotros en Guatemala Próspera nos apasiona también este tema, porque... Cada vez que damos un entrenamiento para quienes se convierten en facilitadores de mesas redondas de nuestros diplomados de liderazgo en valores, hacemos una pregunta y es, ¿qué es liderazgo? Pero resúmemela en una sola palabra, le preguntamos a las personas, ¿no? Lo primero que se les viene a la mente eh, y muchos dicen ejemplo, dirección, guía, etcétera, etcétera. Influencia, por supuesto, es algo que John Maxwell recalca. Sin embargo, en pocas ocasiones nos dicen servicio y para nosotros dentro del ADN de Guatemala Próspera, eh, fundamentalmente el liderazgo es servicio. Así que lo que tú estás diciendo eh, nos encanta, nos apasiona, el liderazgo es servicio. Así que por favor amplíenos un poquito más cómo podemos crear este valor a través de esa cultura de servicio.
0: No, gracias. Y, y le diste eh, la definición más clara. Y, y si lo hacemos en verbo, liderar es servir. Y, y existen muchos libros y anécdotas que uno ha aprendido, y hay uno que me encanta a mí mucho decir, hay un libro magnífico que a mí me cambió el concepto de, o, o me afianzó el concepto de liderazgo con servicio, que se llama La paradoja de James Hunter, que Cabal en una frase decía, liderar es servir, y, y, y cuando uno encuentra de veras que el servicio es la creación de valor, que es lo que vamos a hablar más adelante, uno le encuentra sentido a muchas cosas que hace, y, 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 y ahondando en el tema de cómo, cómo, vinculamos el liderazgo, el servicio, la cultura, te cuento que toda cultura, y, y no voy a hablar de una cultura organizacional, porque a veces nos confundimos cultura organizacional con cultura de servicio, y, y realmente aunque parecieran ser muy pues, similares, tal vez solo el nombre cultura es, el, es, es, es lo que los une porque yo hago la analogía como que la cultura organizacional es nuestro cuerpo humano, verdad, es nuestra piel o sea es un parámetro donde nosotros pues no podemos salir, pero la cultura de servicio es nuestro ADN, es esa sangre que corre por dentro, el que nos hace a nosotros realmente distintos y nos permite pues inclusive sobrepasar límites que nosotros no seríamos capaces de hacer si no nos atrevemos a adoptar tiempos o, o, o comportamientos diferentes y toda cultura de servicio, no organizacional, pues está basada en tres grandes ejes. Uh -huh. y, y los ejes los tenemos siempre presentes, pero eso no nos hemos dado cuenta que existen. El primero es... Bien. Sí, exactamente. Y, y eso es lo que pasa, como tú dices, a veces... Es como el dicho que una vez aprendí que dice que uno no ve el bosque porque los árboles se lo tapan. A veces es tan obvio que lo que tenemos en nuestras manos nos Ajá. puede permitir ser diferentes. Porque lo que queremos es ser distintos. Miren, yo prefiero que me digan, mire, ahí va el bicho raro de Javier, a ser uno mate el montón. Y, sí. y, ese, y esa es la invitación a, a adoptar una cultura de servicio porque vamos a ser bichos raros. Bueno... Incluso Está tocando un punto
1: también ágil aquí con Guatemala Próspera y es el distinguirse, el no ser parte del, del mundo, porque eso es justo lo que nosotros promovemos, es liderazgo de transformación, que es la gente que se destaca, en este caso, en el caso del servicio, eh, es muy obvio cuando ves un líder de transformación que se destaca del montón porque está haciendo algo extraordinario con lo que tiene, ¿no? Eh, Así que, por favor, háblanos no, más de estos ejes. ¿Cuáles son esos yo,
0: ejes de es? esa fórmula? Yo, yo la verdad que mejor te voy a dejar la palabra a ti, porque estás hablando mucho mejor de lo que yo puedo expresarme. ¿no? <risa> <risa> es en serio. O sea, esta distinción, este, no, no voy a hablarlo desde el punto de vista del ego subido de volumen en donde distinguirse, sentirse superior, sino que es el poder distinguir para hacer la diferencia. Uh -huh. y, y por eso es que a mí me gusta muchísimo a, a adoptar un concepto que yo pues lo he tomado muy personal, que es, es, es la trascendencia. Y, y tiene mucho que ver con la parte de cultura, porque nosotros desde pequeños estamos como que educados a que el ser humano vivimos por cuatro etapas de nuestra vida, ¿verdad? que es nacer, crecer, reproducir y morir. Uh
1: -huh. Otros dicen
0: nacer, crecer, discutir y morir, pero espero que el tercero no <risa> Pero yo siempre invito, yo siempre invito... <risa> sí, eso, eso lo vamos a dejar para otro tema. Pero a lo que iba es que yo invito siempre a que adoptemos un quinto estado, que es el trascender la trascendencia, la trascendencia le da un sentido diferente a la forma de vivir y cuando nosotros vamos a encontrar que el vivir tiene más sentido si servimos a los demás, entonces como que viene esa vinculación de, de, de actitudes y comportamientos que nos pueden hacer distintos entonces como te digo, pues hay esos tres ejes que, que fundamentan una cultura, el primer eje es la gente que compone y que integra a las organizaciones o sea, leamos los colaboradores, nunca me gusta decir empleados porque no nunca es empleado, es un colaborador entonces, están los colaboradores Está obviamente la organización, empresa, institución, porque esto no va orientado únicamente a iniciativa privada o pública, sino que esto ha, es, es totalmente adaptable inclusive uh -huh. para un emprendimiento. Entonces está ese emprendimiento. Y de último, pero no menos importante, están los clientes de esa organización. Entonces son uh -huh. esos tres ejes bajo los cuales pues, se fundamenta una cultura. Y es donde nosotros tenemos que entender que depende cómo enfoquemos esos tres ejes, nuestra cultura de veras puede sostenerse aún en situaciones tan Disruptivas y adversas como lo que hemos vivido este 2020. Ya estamos en la recta final de un año en donde yo creo que lo hemos tomado como un aprendizaje, así lo he tomado yo, eh, no, no, como, no como un túmulo que no, no nos ha permitido uh -huh. salir adelante, sino que como una adversidad. Ese ha sido mi concepto, porque las adversidades en la vida siempre van a existir. Así es. El, el reto es cómo cómo. Aprender yo? de ellas, ¿no? Exactamente eso. La veo. Sí, sigo adelante. Esa resiliencia que se le puede llamar en claro. otras formas, pero tomemos esta, este año, este año como, como una adversidad que la vida nos puso y, y que depende de nuestra actitud, como nosotros la podamos ver. Por eso Ajá. es que el primer eje que es nosotros, los colaboradores, los que pertenecemos a una organización o los que trabajamos por nuestro propio emprendimiento, tenemos que entender que tenemos que redefinirnos. O sea, Ajá. porque porque las cosas han cambiado, vaya, si no, yo, yo, yo pongo mi ejemplo muy personal y con toda la humildad y confianza, es que yo tenía de hacer lo que hago por muchísimos años, es decir, las capacitaciones, el hablar con la gente, pero estaba acostumbrado al apapacho, al puño, al pechito, uh -huh. a, 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 a de veras a estar con interacción, y el 14 de marzo todo eso acabó, uh -huh. y entonces, de repente yo tengo que decir, pues tenemos que redefinirnos, por eso que como colaboradores, uh -huh. como personas, la primera, el primer eje es yo reconocer lo valioso que soy. Ajá. Miren, de veras, independientemente del entorno, de la bulla que exista a nuestro alrededor, de la situación que estemos viviendo, nunca dejen de creer lo mucho que valemos. Ajá. Y no estoy hablando de un ego mal usado, sino que un valor personal de ustedes sí. como personas de cómo son. No es lo que sabemos, sé que los conocimientos y las habilidades aportan muchísimo, seguro, pero es más importante nuestra forma de ser que viene mucho... A mí me
1: encanta una frase Javier, perdón que te interrumpa, que Oye,
0: dice No que me, de... me interrumpas, interrumpime toda la noche <risa> para que sepan los <risa> teleaudientes, tenemos tres horas para estar hablando, así que Aquí para adelante.
1: <risa> Bueno, audiencia, ya saben, si ustedes pensaban que se iban a dormir temprano, creo que hoy <risa> no va a ser el día. Bueno, eh, antes de ser mutuo, el amor es propio, dice una frase, y eso a mí me gusta mucho porque reflexiona en lo que tú estás mencionando. Nosotros tenemos que valorarnos también a nosotros mismos sí. y valorar a los demás.
0: Sí, totalmente. Es que, miran, si uno no se quiere, en el buen sentido de la palabra, Pasa eso de una frase que a mí me ha impactado toda mi vida, que dice que nadie puede dar lo que no tiene. Y entonces, si yo por dentro no me siento con el valor de poder proyectar, que la gente perciba mi positivismo, mis valores, mis principios, mis ganas de vivir, pues nadie lo va a percibir, porque yo lo tengo que sentir primero. Y a eso uh -huh. va ese valor. Y ese valor tiene otra palabra que lo define como la autoestima, porque la autoestima es lo que yo pienso uh -huh. de mí no que los demás piensan de mí. Y ese valor hace que se fundamente la confianza en uno mismo. Y cuando uno arranca con ese paso derecho, de decir, confío en mí, soy una persona que vale, soy una, una persona que de veras soy transparente, honesta, con valores y principios, pero de calidad, entonces uno comienza a proyectar esa forma de ser. Porque eso es lo que más la gente busca de nosotros. No son tanto los títulos y experiencia y conocimientos, nos encantan las personas por lo que son. Y a veces nos olvidamos que somos unas personas de valor. Entonces esa es mi primera reflexión. No se olviden de lo mucho que valen, independientemente del ruido negativo o no tan constructivo que tengamos alrededor, porque hoy desafortunadamente estamos bombardeados por mucho, mmm, le voy a llamar la palabra negativismo, y, y, pero si nosotros mismos no nos encendemos y si no mantenemos esa llama dentro internamente prendida, entonces fácilmente podemos caer. Sí. Es cierto.
1: Vamos a tomar entonces un momentito para pedirle a producción si tiene ya eh, saludos de parte de la audiencia que hoy nos está sintonizando en el AFP. Vamos a hacer una pausa. Ya Javier nos lanzó la primera perla de sabiduría y es el eje número uno de esta cultura y, valor, y crear valor a través de una cultura de servicio que son los colaboradores y las personas. Pero antes de seguir... Y profundizar un poquito más en el tema. No sé si producción tiene algún saludo, alguna, desde ya, alguna pregunta. A ver, eh, Julita Jacobo, la licenciada Jacobo, dice, saludos, muchísimas gracias. Ahí está, Ministerio de Educación presente. Guillermo Cameros un gusto saludarlos a ambos. Gracias, gracias. Guillermo, también un gran líder. Eh, Lorena Argueta, la diferencia la hacemos nosotros y es parte del servicio. Así es, querida Lorena. Henry Jiménez, tenemos que ser ejemplo. Es correcto, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bueno, entonces te dejo en el uso de la palabra para continuar con, con, okay, con los perfecto. demás.
0: Y, y pues para terminar con el primer eje que somos nosotros, ¿Sí? me encanta decir que hay algo que deberíamos de, de acuñar como un comportamiento, y, y lo digo como parece un trabalenguas, pero no lo es. Es aprender a desaprender para volver a aprender. Nosotros como personas tenemos que tener la capacidad de desarraigar o de quitar tal vez conceptos o paradigmas que teníamos en un principio o un pasado y darnos hoy la oportunidad de aprender nuevas cosas. Vaya, y si esta situación que hemos vivido en este año nos obligó, por no decir nos retó, a darnos cuenta que tenemos la necesidad de aprender nuevas cosas. Yo nunca le había hablado a una cámara, todavía me cuesta. Todavía como diría un buen chapín, y lo voy a decir con toda la confianza de Guatemala, todavía no me hallo, debería estar hablándole a la cámara, y, 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 porque yo sí necesito esa interacción. Pero tuve que tomar una decisión, y eso es el, el aprendizaje del cambio. Tuve que tomar la decisión de cambiar. Porque nadie puede cambiar a nadie, solamente uno puede cambiarse a sí mismo. Y tuve que tomar la decisión de adaptarme a una nueva forma de poder seguir proyectando lo que me gusta hacer. Y entonces por eso es que el aprendizaje viene de a veces dejar lo que yo ya sabía por años hacerlo y adaptarnos a la nueva forma de vivir. Y vaya, y si esta situación actual, esta adversidad, no nos ha retado a que debemos ser diferentes. a que ah, debemos sí. Queremos adaptarnos a lo que hoy tenemos. Es cierto, a veces añoramos lo que no tenemos. Hay personas que me dicen, mire Javier, sí, pero cuando volvamos a como éramos antes, digo, miren, yo no sé si el regresar al pasado es positivo o es negativo. ¿Por qué no mejor nos proyectamos a cómo me debo preparar hoy para lo que viene? Uh -huh. Esa es la actitud, porque para cerrar el primer eje, la actitud y el enfoque positivo marca la diferencia. Sí, porque todos tenemos actitudes, todos tenemos. Lo que pasa es que hay actitudes que suman y otras que no suman tanto. Pero está, está en mí qué actitud aplico en mi vida. Sí.
1: Correcto, correcto. Y nos rodeamos, esas actitudes eh, también son como un imán, ¿no? Nos rodeamos también de personas que suman, o oh, la palabra que tal vez no quisiste usar, o restan, ¿no? Sí. Y nosotros igual en una cultura sumamos o oh, de repente restamos. Y lo importante es recalibrar y, y ver realmente dónde tenemos nuestras áreas de oportunidad. Y esta es una buena eh, ocasión para poder tomar nota de nuevo, tomemos nota porque realmente, Javier, ya ha mencionado mucho, mucho eh, frases que a mí me llaman muchísimo la atención y seguramente cuando terminemos el live yo eh, voy a retroceder y lo voy a volver a ver porque quiero tomar nota de lo que estás diciendo, Javier, porque realmente es, es cierto, es sumamente interesante cómo aportamos o, o restamos.
0: Sí, y, y, y tú dijiste algo muy muy acuñado en nuestras frases cotidianas. Mira, vos, vos o sumas o restas. Y hay gente que dice, mira, vos, yo ni sumo ni resto. Entonces, <risa> como que no, no puede ser, pues. Porque es que, mira, como yo no hago nada, yo soy de esas personas que están ahí como de zombies en la vida, no resto. Pero cuando uno es parte de un equipo, cuando uno es parte de inclusive, como, lo, como es Guatemala, pues, de una sociedad, uno sí solo puede o restar o sumar. Porque el no hacer nada dentro de un equipo resta. sí entonces, entonces, también es una decisión. O sea que, mira, yo mejor me quedo tranquilo, yo no hago nada. También esas personas que han decidido, porque también es una decisión, uh -huh. el no volverse protagonistas y seguir siendo espectadores de la vida. Vaya, y si no, este año nos ha enseñado que no podemos seguir sentándonos en el graderío y ver cómo la vida juega y nosotros no participar en ella. Y ese es el gran reto. Lo que pasa es que a veces nos da miedo... Y entrar a en la cancha porque nos obliga internamente a tener una gran responsabilidad. Y una responsabilidad uh -huh. no solamente individual, sino del impacto e influencia que todos tenemos alrededor. Porque vivimos en eso, en una sociedad que está constantemente influida por nuestros comportamientos. yo no, pienso, no es que no, es que aquí en la casa ya nadie me mira. Ah, ¿cómo que no? Y, y que, que ahora como el distanciamiento me tiene así alejado, entonces ya, no. Miren, uh -huh. siempre hay alguien observando siempre. Y, nosotros, y si no está en nuestra conciencia. Se o sea,
1: es parte de lo que decimos en Guatemala Próspera, ¿usted es o no es? ¿Yo soy o no soy? tratamos <risa> del yo, ¿verdad? O sea, eh, yo no puedo ser hoy... Eh, eh, irresponsable, mañana responsable, pasado mañana otra vez irresponsable, no, no, y, no. y al
0: día siguiente a ver cómo me levanto, ¿no? Sí, y <risa> o sea, sí, a ver si me llegan hora de levantarme, y es esa esa
1: sí.
0: bipolaridad de personalidades, ¿verdad? Donde hoy estoy de buenas, hoy estoy de malas, hoy aplico valores, hoy no aplico valores, uh -huh. es la consistencia y la coherencia de la forma de ser de las personas. Y, y, y la esencia de una cultura es eso, la integridad de las personas en su en lo que se piensa, se dice y se hace. Ajá. Y esto es una regla, pues para mí, la columna vertebral de toda cultura, la integridad de las personas. Entonces, cuando uno dice es que la empresa, es que la organización, reflexionemos primero, ¿cómo estoy yo? ¿Sí? Es. Porque de veras, todo inicia y todo termina con las personas. Porque en el segundo eje, que es la institución, no son las cuatro paredes lo que hacen una organización, una empresa, un negocio. Son también las personas. Y las personas ahí, dentro de la institución, como equipo, representan a esa institución. Y, uh -huh. y, y, y esa, ese segundo eje debe de entender que debemos de escuchar y comprender a los clientes de una manera distinta. Uh -huh. Si nosotros como clientes ya cambiamos este año, ya cambiamos, y siempre vivimos en una constante, yo le llamo... Eh, requisición desmesurada de, de que me complazcan o sea, nosotros cada vez somos más exigentes o no, yo no, es, yo, ¿Es en serio o sea, sí, sí, la sí. naturaleza sí, y es que mire, yo quiero la comida rápido, ¿no? Que la quiero rápida, caliente barata y ahorita <risa> y nada, mi tiempo muy... hemos terminado de decir qué queremos y ya la queremos ahí ¿no? Sí. exactamente, entonces como nos hemos vuelto tan exigentes y nos hemos convertido, nos hemos transformado y hemos evolucionado, tal vez más rápido de lo que pensamos, las organizaciones deben de acelerar también. Porque yo siempre he pensado, si la velocidad con la que el mercado, llamémoslo empresarialmente, con la que el mercado avanza, esa velocidad es más rápida que la velocidad interna de las empresas, esas empresas tienen los días contados. Porque de verdad, yo no puedo pensar que voy detrás de lo que la gente quiere tengo que anticiparme. Y una de las anticipaciones más importantes es que las empresas entiendan que tienen que hablar un solo lenguaje. Entre ellas, miren, yo he visto destruirse empresas porque entre in internamente, y no estoy hablando externamente, internamente ni siquiera se pueden comunicar. El departamento de ventas no quiere operaciones, operaciones no quiere administración, administración no quiere conta, conta no quiere recursos humanos, que los de la dirección, que los del aire acondicionado, que los de la planta, yo digo, ya somos la misma empresa, pero hablamos diferentes idiomas, Ajá. cada quien habla lo que, le, lo que entiende, y aquí la invitación es, hablemos un solo idioma, y el único idioma es servir, tener una cultura de servicio, cuando todos en una organización sabemos que lo que importa no es mi departamento, sino que el servir a los demás incluyendo, servirnos a nosotros mismos. Porque muchos tienen el contexto que el servicio es únicamente externo hacia ese cliente que viene. Nel Pastel, el servicio más importante es el servicio que entre nosotros, a ese cliente interno, nos brindamos esa solidaridad, ese compañerismo, es el estar atentos, sobre todo ahorita en la distancia. Hay empresas que me dicen, mira Javier, ¿cómo puedo mantener al grupo unido si nos estamos distanciando? Pues miren, es que la distancia no implica un rompimiento de comunicación y es ahí donde estamos equivocados. Pues a título muy personal, yo no comparto la frase distanciamiento social.
1: Uh -huh. Porque el
0: distanciamiento social para mí implica romper esos vínculos de estar en una sociedad. Uh -huh. E implicaría el rompimiento de la comunicación. Estamos distanciados físicamente. Uh -huh. Ese distanciamiento no nos dé la excusa en que ya no podemos hablar con no sé quién, que ya no nos podemos comunicar con el cliente, que ojalá que los colaboradores están haciendo su trabajo en casa. No, esos son paradigmas y utopías que no aplican ahora. Es más, ese distanciamiento nos obliga a una mayor responsabilidad y disciplina. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Totalmente. Ah, es que ya no tengo que marcar tarjeta. Qué buenísimo. <risa> es que no es eso. Le estamos dando la confianza a la gente que sigamos siendo igual de responsables. Lo mínimo que podemos hacer nosotros para esa empresa que aún nos tiene con trabajo es ser condescendientes en el respeto a lo que tenemos que hacer.
1: Así es. Tienes toda la razón. Hay una frase eh, que dice, el servicio no es lo que haces, sino quién eres. Es básicamente lo que tú nos estás hoy enseñando. O sea, el servicio es parte de, de ser consciente, de querer... Eh, beneficiar a la organización, porque es quien te está dando ese trabajo, ya sea que sea tu organización, si eres un microemprendedor o emprendedor, o trabajas para una organización, pero pues tienes que, eh, digamos, ahí sí que como decimos en, en buen Chapín también, eh, sacar el chance, ¿no? Porque es parte sí. de lo que tú eres y representas. Y tú hablabas al inicio también de la trascendencia, y es imposible poder trascender si no dejamos un legado y ese legado se construye día tras día no es hasta que ya no estamos es todos los días o sea cómo nos van a recordar el día de mañana va a depender de lo que hacemos hoy
0: así es así de lo es
1: queremos.
0: mejor dicho imposible a ¿eh? Jasmine es, es qué voy a dejar o sea no solo a quién se lo voy a dejar sino uh -huh. cómo quiero ser yo recordado y cuando uno empieza a decir ah es que me gustaría que me recordaran como x y z al final, la verdadera esencia es la huella que uno deja en alguien más. Y tú dijiste ahorita una frase que me encantó. Qué que bueno que tenemos ese trabajo, esa condescendencia, a ser recíproco a una empresa que todavía nos permite tener trabajo, el poder aportar. Por eso es que ahora esa frase que a veces decimos, y también otra vez lo digo muy a Chapín, mira cómo estás de trabajo. Hasta aquí estoy full. Eh, la palabra más utilizada, estoy socado de chance, mucha. Y, y te digo... Antes lo, lo podíamos decir como que, como que si fuera una carga, perdón que lo diga, pero es una bendición decir esa frase. Porque yo que ya lo viví, es más triste no poder saber qué hacer
1: y levantarte
0: y no tener nada que hacer. Y entonces cuando yo reconozco esa bendición que tengo, en que estoy socado de chance, es darle la vuelta y no decir socado estoy en de trabajo, tengo que aportar con lo que soy, yo puedo ser diferente, yo puedo causar ese efecto y esa experiencia, porque la invitación es que las empresas no se limiten en ese cuadradito de que dar un buen servicio al cliente suficiente. Por eso que inclusive yo ya no hablo de un buen, de ser, ni siquiera hablo de servicio al cliente, hablo de creación de experiencias, una cultura, porque eso va trascender más allá que simplemente un gesto o una acción. Es un conjunto que encierra y construye experiencias. Y eso es lo más importante.
1: Muchísimas gracias. Eh, Javi, vamos a pedir la producción, si tiene preguntas de la audiencia, saludos de nuevo. Eh, y de igual manera queremos invitarles... Eh, a que nos sigan en redes sociales. Sabemos que ustedes ya están aquí en Facebook. Pero tenemos también Instagram. Estamos como arroba guatemala guión bajo próspera. Estamos también en Twitter como arroba guatepróspera. Tenemos muchas redes sociales. Tenemos LinkedIn, por favor, YouTube, eh, slash guatepróspera. Y eh, estamos en LinkedIn para que también nos busquen por ahí. Company slash guatepróspera. Por favor, síganos en redes porque así se pueden enterar también bien de temas interesantes como este que hoy Javier Lobo nos está impartiendo. Bueno, sí, tenemos saludos de la audiencia. María del Carmen Vela Durini dice saludos desde Puerto Barrios. Uh. Amamos Puerto Barrios. Saludos hasta allá María del Carmen. Ale González, excelente programa y tema. Muchísimas gracias, Ale, por estar en sintonía hoy de Live GP con Javier Lobo. ¿Tenemos alguno más? Guillermo Cameros, el tema de equipos, ¿cómo lidiar con esas personas que restan? Esa es una pregunta que aquí Javier nos puede ayudar a responder.
0: Ya la respondemos, ¿no? O la dejamos al final. Mejor así, no. no o sea, o sea, <risa> mire, eh, a mí me encanta esa pregunta porque, porque siempre sale a, 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 a luz cuando, cuando uno trata de construir equipos y, y tiene esas personas. O sea, yo, yo, le, yo las he denominado, en vez de personas que restan, yo los he llamado túmulos humanos túmulos humanos. Porque el concepto de túmulo, ¿qué es un túmulo? Cuando uno va en la carretera y encuentra un túmulo, ¿qué pasa? Ah, ¿Sí? tienes que ¿Tú? frenar. Ay, y ti. que, <risa> que, que lo dijo Jasmine, no lo dije yo, así como, ¡ah, la gran, ahí Ay, está el túmulo.
1: tienes que frenar. Y, Ay, y no por yo, por... Que, y
0: solo... yo que también iba con el tiempo adecuado y tengo que frenar. Pero miren, miren la analogía, tal vez eso puede responder la pregunta de Guillermo. ¿Esos túmulos humanos van a existir desafortunadamente o tristemente o lamentablemente, como ustedes quieran verlo, existen en todas las organizaciones. Yo que he tenido de veras la, la, la bendición de trabajar para muchas empresas, tanto en la sociedad privada como en el sector público, eh, existen. Existen esos túmulos humanos que muchas veces están ahí para eso, para detener el buen camino de los que sí queremos seguir. Pero en la analogía misma al túmulo yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si van para el puerto y encuentran el primer túmulo? ¿Detienen su carro, lo apagan y esperan que el túmulo se quite de ahí? Seguro que no. ¿Qué hacemos? Bajamos la velocidad, como dijo Jasmine, pasamos con cuidadito para no golpearnos, que es una analogía, para no golpearnos, para no golpear el carro, y seguimos adelante. No estoy diciendo con eso que atropellen a esos túmulos humanos, que sé que muchos hasta nombre y apellido ya le pusieron, porque así pasa. ¡Ah, yo ya sé quiénes son! Sí, y esto tampoco es una cacería de brujas, ¿va? pero eso, ¡ah, yo ya sé! Y hoy sí que, como Javier me dijo que hay que ese no es el mensaje, es que ni siquiera los túmulos más grandes nos pueden detener si el objetivo claro es saber a dónde quiero llegar. Uh -huh. Y hoy es esta construcción de cultura. Nos va a disminuir la velocidad. Tal vez no llegamos en el tiempo que queremos llegar, pero si nuestro objetivo es claro y nuestra voluntad y actitud es positiva, ni siquiera esos túmulos pueden detener lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué pasa con esos? Pasamos y ¿qué sucede? Vemos hacia atrás y el túmulo sigue ahí, pero uh -huh. nuestro camino nunca se detiene. Excelente, muchísimas gracias por responderla. Lorena
1: Argueta dice, la comunicación es fundamental en una comunidad para tener una excelente cultura de servicio, excelente, sí. Eso es parte de Azulema Salazar, bendiciones, buenas noches, gracias Azulema, gracias por tu sintonía, saludos, feliz noche, Alberto González, muchísimas gracias a todos eh, los que están también participando hoy, Juan Fernando Betorazzi, felicidades por el programa, este tipo de consejos, motivación es muy importante en estos tiempos, un fuerte abrazo. Va de regreso Juan Fernando, gracias. Y Henry también... También nos cuenta, hay que cambiar la mentalidad de ese no es mi problema o ese no es mi trabajo y tenemos que impulsar no. al trabajo en equipo.
0: Totalmente acuerdo, es que lo más fácil es decir no soy yo, no es mi culpa, yo no fui, porque el tomar esas decisiones implica responsabilidad y, y muchas personas lo que tienen miedo es tomar la responsabilidad de tomar acción, es como les dije el ejemplo, no cualquiera le dan la oportunidad de entrar a la cancha a jugar. Hoy, la vida nos exigió entrar a la cancha y jugar. Es decisión de cada uno cómo quiere desempeñarse en esa cancha. Uh -huh. Sudar la camiseta y con orgullo decir di lo mejor de mí. Llegar a la casa después de una ardua tarea de trabajo y decir puedo oh, tranquilo porque di lo mejor de mí mismo. Saqué la mejor versión de mí o me quedé dos que tres.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y eso es una decisión, de veras, ¿sí?
1: Sí. Fernando no. Lobo Castillo dice comparto trascender como el quinto estado. <risa>
0: no, Gracias. Vale vale, vale, vale. Vale,
1: Saludos, Fernando. Saludos desde Chiquimula, dice Douglas Archila. Saludos también a la ciudad de Chiquimula y y el departamento de Tímula. Saludos desde San Pedro Garchal, Verapaz, excelente programa. Felicidades eh, Mileni JC. Bueno, vamos a continuar entonces porque tenemos tres ejes, ya Javier ha desarrollado alguno de ellos, pero todavía nos queda por aprender realmente ese camino a la trascendencia a través de crear valor por medio de una cultura de servicio. ¿Cuáles son los otros ejes, Javier?
0: Okay. El otro eje que ya habíamos hablado, que era la, la, la organización, cómo debemos de aprender a escuchar de una manera diferente. Y aquí es donde me han hecho una pregunta que me encantó y que me ha servido de aprendizaje. Porque una empresa me dijo, mira Javier, ¿cómo puedo seguir yo como empresa creando experiencias positivas si yo no miro a los clientes? Si ahora están distanciados, si ahora antes era el apapacho, el cafecito, el pasar adelante, cosas que hoy estamos más limitados. Y, y yo siempre le pongo a pensar, ¿será que es posible crear experiencias a distancia? ¿Experiencias positivas? yo respondo que sí, y no por, 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 por actos claros que hemos podido vivir, sino que a mí me gusta poner un ejemplo de una empresa que por décadas lo ha hecho así, brindar experiencias positivas a distancia. Y no ahorita en la pandemia, ni lo, lo han he hecho por años. Y tal vez algunos se identifican con esa empresa porque al igual que yo, nos hemos vuelto adictos a la misma que se llama Amazon. Sí. Ah, sí, miren, yo no sé si es bueno o malo decirlos, pero no se metan. Porque si uno se mete... Es adictivo. Es, la palabra tú le dijiste, adictivo. Y miren, y la adicción no es solamente por lo que uno puede encontrar, comprar, sino que es la adicción a cómo uno se siente cuando uno entra a Amazon. Uh -huh. Uno entra y pone su login y de veras lo comienzan a saludar y mire, Javier, la última vez que usted compró, hay gente que le compró, por favor, compártame cómo le fue. Están en una constante retroalimentación y seguimiento a nuestras experiencias. Nunca nos han preguntado, mire, ¿y lo que gastó para usted fue lo suficientemente adecuado? No. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sintió usted? El delivery fue bueno, la compra fue exitosa. Nos hablan de cómo nos hemos sentido y nos conocen tanto que uno dice, puchica, me conocen más que en mi casa. Y uno ¿Tú? se ¿Tú? siente tan identificado que uno se vuelve adicto y comienza a seguir comprando. ¿Tú? Y yo les pregunto, ¿alguna vez hemos conocido a alguien, a un vendedor de Amazon a alguien que nos lleve las cosas? Nunca.
1: No.
0: Pero ellos han Pero podido, el exactamente, han podido crear vínculos casi que humanos a través de una plataforma, y no conocemos ni quién es el que está al otro lado de esa pantalla. A mí me, a mí me pasó, re, pues no digo recientemente, pero cuando tuve que cambiar esto de, de hablar por, por Zoom y con micrófono, pues, pues tuve que adaptarme a, a, a conseguir nuevas cosas, y, y en Amazon compré un micrófono, porque creí que era el bueno, un Bluetooth, pero no me funcionó, porque me dijeron que para las plataformas no se puede con Bluetooth, es mejor conectado a un USB, pero eso yo no lo sabía, entonces le escribo al servicio al cliente de Amazon, y aquí voy a pedir la reflexión de todos ¿qué pasa cuando uno le escribe a esos correos que dice servicio al servicioalcliente Y wow. uno se
1: persina
0: uno dice así, ojalá alguien lo lea,
1: alguien me conteste sí,
0: es que así es, uno le tiene miedo entonces sí. con ese mismo miedo yo les escribí y les conté mi historia miren, compré mal un micrófono, miren live chat como estamos ahorita con live GP. me contesta Niki. ¿en dónde del mundo está Nicky? No sé. Entonces yo le escribí contándole que compré un micrófono malo. Y me dijo, lamento el inconveniente que tuvo Javier. Lamento, si el menso fui yo, le dije yo, uh. ¿Y, usted no y, me compré mal. y me dice, no, es que usted no está feliz, nosotros no podemos estar felices. Así me contesta yo, no debe saber que está hablando. Impresionante. No debe de saber que está hablando con un chapín y usted así como mire entonces mire entonces que me dice mire devuélvanolo ningún cargo adicional y se lo reemplazamos yo le conté mire estoy en guate el shipping de regreso me sale más caro que el micrófono saben qué me contestó amigo me que lamentamos esa situación pero no se preocupe sabe qué quédese con este micrófono dónelo úselo para lo que usted quiera le vamos a mandar otro que a usted sí le funciona sin que usted tenga que pagar un centavo más. Sobre todo, es más barato que el que usted compró. ¿Se lo mandamos a la misma dirección? Yo impresionante, dije, literal.
1: Qué? Esa, esa, ¿Qué esa, qué? esa fue la expresión, seguramente.
0: No, es <risa> río, dije yo. Me están observando. Usted debe ser aquel cliente misterioso que quiere saber cómo... No, fue, fue real. Ella ahí mismo, en ese chat, me resolvió uh -huh. la experiencia, me mandaron mi nuevo micrófono, que es el que estoy presumiendo ahorita. Wow. A mis hijos no les gusta porque parece que parezco de call center, pero a mí me encanta. Me <risa> y, y creo que me escuchan muy bien. Pero miren, ¿cómo Increíble. creen que yo me quedé con Amazon? Por supuesto, llama... feliz.
1: Wow. Y lo estás entonces, contando y estás aprovechando todos los momentos que puedes para compartir tu experiencia. Y eso y... hace un efecto multiplicador.
0: Y entonces yo les pregunto a las empresas, no me digan que no podemos construir experiencias a pesar de la distancia. Uh -huh. Que tengo que conocer muy bien al cliente. Ellos tenían la información mía necesaria. ¿Para qué? Para pegarme en algo que no era racional. Porque muchas veces dicen, mire, le voy a dar un descuento, le voy a dar esto gratis, y la gente cree que eso se hace sentir bien. El servicio no es racional. El servicio es 100% emocional. Uh -huh. Y a mí donde me pegaron fue la solución a mi problema del micrófono. No es que no me importara lo que había pagado, obviamente como buenos chapines nos uh -huh. importa cada len pero a lo que iba es lo que me hicieron sentir, y eso es lo que no se olvida, y uh -huh. esa es la esencia del servicio, ¿cómo hago yo sentir a las personas? Y ese es el segundo eje, yo como empresa, como organización, como emprendedor, como prestador de servicios profesionales, ¿cómo hago sentir a mis clientes? Uh -huh. Esa es la pregunta, esa es la pregunta.
1: Y esa es una pregunta clave, la experiencia, eh, ¿cómo nos hicieron sentir? Siempre lo vamos a recordar. Eh, probablemente en, en el transcurso del tiempo olvidemos incluso con el punto cuánto nos costó, tal vez en ese momento nos odió, pero después se, se olvida, pero la experiencia de cómo nos hicieron sentir nunca. Eh, no. Se nos está haciendo muy corto el tiempo. Yo sé que ha volado, les dijimos desde el inicio, que hoy seguramente <risa> si planeaban acostarse temprano vamos a tenerles que decir que nos den un momentito <risa> más.
0: Pero
1: tenemos todavía un tercer eje, Javier, ah, del cual... Lo voy a hacer rapidito,
0: rapidito, porque ya, ya me están poniendo ahí como al principio, tiene <risa> 20 segundos, 19 segundos, lo <risa> no. voy a hacer rápido. <risa> el, el tercer no, pero
1: es sumamente entretenidos. Yo por mí me quedo no, dos horas, ¿verdad? No, no,
0: no. Pues mira, el tercer eje son los clientes, ahora sí ya voy están los colaboradores, está la organización y ahora por supuesto están los clientes y esos clientes que buscan nuestros productos y servicios y estos clientes que somos muchas veces nosotros mismos solo requieren algo en estos momentos que sean escuchados y atendidos que ellos lo que perciban les da valor y ahí vamos ya terminando en la parte de creación de valor que los esfuerzos que yo haga de veras el cliente los perciba. Porque miren, aunque sea duro decirlo, las intenciones, las ideas, las iniciativas son buenas, pero no sirven de mucho si el cliente no las percibe y no las siente. Miren, ninguno nos premian por nuestras iniciativas e ideas. Al final lo que valen y lo que nos miden, es en los resultados de la percepción de los clientes. Por eso me encanta decir un gran dicho de, de un gran escritor, Peter Drucker, que habla que la calidad del servicio no es lo que tú das, es lo que el cliente percibe. Uh -huh. Y esa es la verdad. La percepción que yo siento, esa emocionalidad que me hicieron a mí vivir, es lo que permanece en mí. Y por eso es que esos clientes hoy, están sedientos de que los hagamos sentir y experimentar cosas distintas, miren y las empresas que tienen esos canales de comunicación con sus clientes, utilícenlos para construir experiencias positivas, no los utilicemos nada más, este, esta adicción del teléfono no la usemos nada más como que el recordatorio de pago, mire ya le va a vencer su, su, su factura de servicio X no, utilicémoslo para crear de veras experiencias y aquí cierro con este ejemplo como ya tú sabes, me, me gusta contar ejemplos, pero yo digo, acuérdense de la primera vez de su teléfono celular o la primera vez que ustedes abrieron una cuenta bancaria, o la... O, o, yo pregunto, ¿alguno de ustedes recibió una llamada o un mensaje, o un email que diga Jasmine, ¿cómo está? Ya sabemos que usted el día de ayer pagó a tiempo su servicio telefónico. Sabemos que estamos en unos momentos muy difíciles y que apremian muchísimo, pero agradecemos su lealtad. De veras, Estamos muy agradecidos porque siga siendo nuestro cliente. En estas fechas tan especiales, le vamos a regalar 100 minutos más para que pueda seguir reconectada con sus amigos y familiares. Gracias, Yadmin, por estar con nosotros. No. Si <risa> te ríe, ríe, así, ríe. uno recibe una llamada así y uno dijo, ¡Eh! Me hackearon, me, me hackearon teléfono, me lo hackearon. No puede ser. Me hackearon, sí. Están haciendo una broma y me están grabando. Sí, me están grabando. Entonces, no. Entonces, sí, sí con un servicio así, y yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si nosotros como seres humanos necesitamos este token que nos hagan sentir como seres humanos, no simplemente una transacción, un número de factura, un número de NIT, que eso es lo que tristemente nos hemos convertido y que las empresas a veces lo enfocan así. Esos clientes no somos un número, somos personas. Y cuando la... Empresas empiecen a ver a esos clientes como personas, yo lo veo en el punto de vista de ventas, que dejemos de ver a nuestros clientes con cara de comisión, entonces podemos empezar a armar vínculos de relaciones humanas entre ellos, y entonces ahí se juntan los tres ejes, el colaborador Enfocado en crear valor. La organización en escuchar de una manera distinta para que los clientes se sientan atendidos y escuchados. Y es el fundamento de toda una cultura.
1: Increíble. Tres ejes. Realmente una eh, fórmula relativamente sencilla que como tú decías al inicio con la analogía del bosque está ahí, pero muchas veces no vemos, no analizamos y hoy nos has dado realmente para las de sabiduría, para poder entender cómo reenfocar este, esta cultura de servicio y, y crear valor a través de ella. Eh, y para finalizar entonces, Javi, ¿qué podrías tú decirnos acerca de redefinir estos ejes y acerca de una cultura de servicio?
0: Perdón, Jasmine, no te escuché lo último. Se lo he cortado. Para
1: finalizar, ¿cómo podríamos redefinir ah. los ejes y cómo podríamos entonces enlazar el tema de crear valor a través de una cultura claro, de
0: servicio? Gracias. Perdón, no te había escuchado bien. Miren, Realmente, muchas veces nos han hecho la pregunta, entonces al final, ¿qué es servir? <risa> bueno, sí, qué bonito, ¿qué, ¿qué es servir? Y aquí tra trato en esta definición de poder dar esa, es, 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 esa mezcla de todo lo que hemos visto y compartido en la noche de hoy. Servir es que todas mis acciones, independiente desde qué plano las haga, personal o profesional, estén orientadas a crearle valor a los demás. Y la creación de valor es poder darle en lo que realmente impacta e importa en las demás personas. Cuando a uno le pegan en ese lugarcito de su corazón, esa emocionalidad donde realmente nos mueve, porque es importante para mí, no para la empresa, sino que para alguien más, yo le estoy dando valor a la gente, le estoy dando su lugar, le estoy dando su protagonismo, le estoy dando de veras ese empoderamiento a que me diga a mí ¿Cómo se siente? Y entonces, por eso es que siempre digo, servir igual, crear valor, más cultura, porque la cultura es una forma de vivir, es un estilo de vida, y ojalá que todos pudiéramos adoptar, no solo en estas épocas o fiestas que ya vienen, sino que en nuestra vida, que el verdadero sentido de vivir es servir a los demás creándoles valor.
1: Muchísimas gracias Javier, hoy de verdad se nos pasó el tiempo así muy rápido, muy rápido, pero en ese tiempo tan corto nos has dado muchísimo conocimiento de verdad que yo espero que toda nuestra audiencia haya tenido el tiempo de apuntar y si no, pues ya sabe haga lo mismo que voy a hacer yo, retroceder, eh, <risa> escuchar a Javier y tomar nota porque es eh, importante poder implementar esto, miren, nosotros siempre decimos, podemos escuchar muchas cosas, pero si tomamos nota y, y verdaderamente nos enfocamos en un paso de acción, Podemos tener grandes resultados con pequeñas cosas. Así que estos tres ejes son muy valiosos. Esa fórmula que nos diste de servir es igual a crear valor, eh, pues más cultura. Eh, es también muy valioso y te queremos agradecer nuevamente, Javier, por tu tiempo, por la pasión con la que nos contagias todo este tema y seguramente eh, esta fue la primera, pero van a haber muchas más. Eh, en este Live GP en compañía de Javier Lobo. Gracias, Javi, de verdad. No, a ti, eh, vamos, ya. antes de cerrar, a lanzar por ahí, lo vamos a pedir a producción, por favor, el contacto de Javier. Ahí lo tienen, ahí está su correo, su número telefónico. De verdad, si ustedes quieren mejorar por la cultura favor. de servicio de sus organizaciones, ahí lo tienen. Cómo eh, comunicarse con Javier, de verdad, es una muy grata experiencia, cómo nos puede cambiar la mentalidad y la experiencia y esa cultura de servicio al cliente. Así que muchísimas gracias, Javier, nuevamente y gracias a todos ustedes por habernos acompañado a este Live GP de Guatemala Prospera
0: Gracias a ti, Yasmin. Feliz noche a todos. Gracias. Gracias por escuchar Podcast GP. Compártelo con tu familia, amigos y colaboradores. Encontrarás
1: todos nuestros audios y contenido en www.guatemalaprospera.org Síguenos y comenten nuestras redes sociales para que juntos, viviendo
0: nuestros valores, podamos transformarnos y transformar a Guatemala.